0: 我们这一集呢，做一个蛮特别的单元，呃，主要想要跟大家聊聊，就是不同的科系。这个科系的第一集就非常的重点啊，所、就、以、是、大家一定要听，一定会很好奇的。就是我请到了医学系的同学。<音乐>我们这一集呢，做一个蛮特别的单元，呃，主要想要跟大家聊聊，就是不同的科系。这个科系的第一集就非常的。重点啊，所、就、以、是、大家一定要听，一定会很好奇的。就是我请到了医学系的。同学，他现在已经成为一名住院医师。那因为医学系一直都是台湾家长啊，或是学生还有老师，他们都很希望自己的子弟们都可以进入医学系，已经已经是台湾最夯的一个科系，已经好几年了。那就是其实这集就是想要让大家去了解说，医学系的生涯到底是长什么样子，我们到底是进入天堂还是进入地狱呢？那今天这位 J 医生直接下来告诉我们到底是怎么样。那我们来欢迎 J，Hello。
1: 嗨，大家好，我是 J， a y 我现在是在台湾的某一家医院当复健科的住院医师啊，很开心要在被邀请。
0: <笑><笑> J a y 是我家邻居
1: <笑>啊，对，我们住隔壁，我们是小学同学國，国中同学，同
0: 學对，小车。而且高中我还陪你去那个新生报道啊，对，高中
1: 他还陪我去新生报道，还有还有物理不会做的时候，还要拉着他一起来。拉着他一起来教我。<笑>对啊，哎
0: 、欸，我必须要说，真的是觉得，就是以前都觉得，哎、欸，你应该普通嘛，然后你看你成绩超好
1: 。<笑>哎，你知道考试这件事情你是要基因得需要运气的嘛
0: ？<笑>对，而且我还想说，哦，我还去教你物理耶什么的，然后考出来，哎、欸。四大附中傻眼，然后哎、欸，医学系无言。
1: <笑>没没没没没是是是,是真的很弱，但我想我应该是平常好事做得多，我奶我老奶奶过马路都有牵手吧，应该是这样吧
0: 。哦、好了好了，不用谦虚不用谦虚，反正呢，他就是跌破我眼镜的进入了医学系，<笑>所以我的邻居就是一个医神，而<笑>我妈都会说啊那个 J 哦，哇是医生哎，那个 J。<笑>我我我会很很(笑)想(笑)要找你来聊 天， 是因为你进了医学 系， 尤其是你开始实习之 后， 你就进入了一个有点负能量爆发的状态。<笑>我每次跟你聊天，你都会负能量爆炸，然后就一直说哦，你们施工系是最好啊，小时候有天天施工系啊，小时候哦，干嘛念医学系啊？没错，就是在
1: 我身上点一把火、嗯，我就会自己燃起来那一种。<笑>真
0: 的，然后我就印象很深刻吧，我就会觉得啊，就是医学系就是大家抢着进去，然后怎么看你那么痛苦，就是你各种抱怨。然后其实我觉得现在，因为我们都你迈入三十岁嘛。所以你也已经算是入社会了几年，你当医师也当了几年了 ，happy。<笑><笑>对，好像你可能会不会有一些不一样的心得，因为大家觉得你父母两样爆发已经很惊讶了。什么医学系不是天堂吗？那我进去不是这样很快乐吗？然后你已经不是了，那你经过两年，也许你想法变了，或是变得比较中庸，所以今天才来，请你来。聊聊医学系的人生 呢？ 那
1: 我觉 得， 呃， 医生这件事 情， 在我开始实习、开始当实习医生之 前， 大概对医生的认知跟大家是差不多 的， 就是 啊， 医生(笑)应该是一个高薪的行业啊。那你看诊所的医生都坐在那边动动手、动动 嘴， 然后就可以赚钱 啊， 生活过得很悠哉啊。哎， 你你
0: (笑)以前真的很没有理想 哎， 你(笑)看点是钱 啊， 很很(笑)什 么， 很轻松是不 是？
1: 呃，哎，其实也不是哎、欸，我觉得这就是台湾教育的问题。台湾的教育很，呃，我觉得台湾还是有受到传统的华人思想或者儒家思想那种，呃，爸妈跟你说什么，你就大概做什么。那当然，有些人比较早开窍了，可能在高中的时候，他们就会发现，呃，很多事情不是这个样子。比如说，呃，应该要尊重自己的兴趣啊。毕竟，呃，有些事情就算真的很很待遇很好，或是可以给你赚很多钱，也不一定会去做，因为毕竟有些人就是理想派的吧，有些人就是现实派的。那我觉得，对于医生这个角度来说，在以台湾教育来说，你要以一个18岁的年纪就让他决定了他自己的职业，那这个职业他又不是很容易变动的，他很难去做更。我觉得是很困难的。那老实说，当初我会选择进医学系当医生，有一部分当然还是家里的灌输啊，然后师长的鼓励啊。那时候的高中师长多半会鼓励你当医生。第一个，他们觉得这个工作待遇好；，第二个，当然比较现实的就是榜单好看嘛，榜单好看嘛，嗯、老师也好讲话。那我觉得这也对一个18岁的小孩来说，他其实是懵懵懂懂。你以为你什么懂不懂，但可能你还是什么都不太知道。那你就会做这样的选择。啊、呃，但从现在往回看来讲，不见得是一个很差的选择。但是如果，呃，你要我问给我十八岁的自己再一个建议的话，我会觉得，呃。不要这么早下决定，因为你所受到的教育还不足以让你认识这个世界。
0: 嗯嗯嗯嗯，哎、欸，讲、嗯、的、欸、好像一集要结束了，<笑>已经一个 conclusion。哎、欸，可能
1: 是因为这个话题我们实在讨论太多次了，<笑>我已经觉得我们可以直接做 ending 了。<笑>好，今天就谢谢大家
0: 。不<笑>行不行，哎、欸，我还蛮想问你，你高中的那个时候，你把就是凭医学系为目标在考试吗？
1: 嗯，我觉得我高中的时候，比起一般的学生更，更比起那个同年纪的同学们，更可以理解的东西是，如果我把我的分数考高，我就可以拥有更多的选择。嗯、那但是我很明白你可以感受到，我有些同学是以呃考医学系为目标，毕竟我读的是三类组的班级。那当时我的想法只是，哎，我把它考高一点。那好，那考完之后，我可以想要当医生，或者是想要去当工程师，想要当律师、当画家，或者是想要做一些呃电子科技的产业，我还有至少选择权在我身上。对啊，所以没有没有没有这么没有这么有目标啊，要误打误撞啊，一切都是一切都是问号
0: 。你那时候就是觉得考越高越好，你的选择机会越多这样
1: 。对啊，对啊，应该是说那个在十年前那个时候的学生，还是被鼓励要考很高很高的分数，他们会以这个来当做评断学生的表现、嗯。即便你是一个还不错的高中的学生，他们也是用这个来来看待某部分，会用这个来评价你。那学生就是谋求自我认同嘛。嗯，对对对对。对
0: 哎、欸，那蛮想问，最后做医学系、去念医学系这个决定，算是你自己下的吗
1: ？这个决定算是我自己下的吗？嗯，对，这个算是我自己下的。可是，当然很多，你知道，这个就跟看那个瞒天过海啊，还有什么就是内挂的，就是他们会有家人跟朋友旁边给你一些暗示啊、隐喻啊，然后就慢慢被催眠啊，<笑>催眠掉之后，你就不小心做了这个决定，你以为是你做的，不是？这世界上充满很多各种催眠的事情。哈哈哈哈。反过来看之后，你就会发现，干一切都是圈套，都这都是套路。以
0: 前被催眠了，被洗脑了
1: 。<笑>对啊，这都是套路。那当时候我爸妈他有跟我讲了一件事情，让我印象很深刻，就是呃那个时候因为我就是笃定我要到外地念大学嘛，那时候我的选择最后三三节点剩下两个，一个是去清大念材料吗？哦，对，好像是清大材料，然后或不然就去当医生。那就最后我爸妈是跟我说，哎、欸，那。你考上大学，那不然送你一台摩托车。可是，如果你去呃清大念材料系的话，可能我们就没有这么想送你<笑>这件事情。这，件，但是如果你去念医学系的话，呃，我们就会比较愿意想，愿意送你这样。那其实，呃，就是对，其实我当时我不是对这件事情这么 care 的人，但是后来我只我发现这件事情很深刻的印在我的脑袋里面，因为我可能在当下就已经有感受到，哎，怎么会是这样的说法？怎么会是这样的价值观在讲这件事情？那当下我只有觉得怪，我也没有做任何的反应，我就去做了。总之就变成现在这个样子。对，但但但后来我自己想，呃、啊，父母的价值观还有父母灌输给你的观念，对一个还在成长期的学生，其实还是蛮重
0: 要的。嗯嗯，就你会觉得他们比较喜欢医学系。所以你其实也会想要觉得说，哦，这个好像一些比较好的选择，然后也可以让他们开心那种感觉。
1: 对啊，对啊，因为小朋友还是希望谋求父母的认同、同才的认同跟师长的认同。除了认同这个部分之外，还有一些金钱上的支持啊，也都是很重要的。所以你在你没有发现你自己有特别的喜爱或是特别的不喜爱的时候，很容易就做了一个呃，你觉得呃看起来很符合大家价值观的决定。嗯，了解。这是我选医学系的原因啊！说实话，我没有这么有理想，<笑>
0: <笑><笑><笑>我
1: 就是个北安人。
0: 好，哎、欸，因为其实现在有蛮多医学系的学生，可能都会做一些自媒体啊，或是做一些像 YouTube 去介绍他们医学系在干嘛。所以，我们这期其实没有很想要 focus 在医学系的生活，其实比较想要去 focus 在你医学系毕业以后的人生到底是长什么样子。可是，我其实还是蛮好奇，你在医学系的时候，你有很快的去感觉到你未来的生涯大概会长什么样子吗？还是说，你是到什么时候突然间意识到说，哦？原来当医生是这样的一条路，虽然我们还没讲是怎么样一条路，但但你应该知道我在说什么
1: 。呃，我想你要讲的是应该是什么时候发现原来我的生涯的道路大概大致上会是像呃这个样子。那我就是先讲跟大家解释一下医生的生活好了。医生的生涯的话，大致上就是实习医生、呃见习医生、实习医生，然后毕业后的一年部分科医生，我们又称为 PGY 医生。那再来就住院医生跟主治医生。那其实这条道路是有一定的规划的，你必须一级一级往上升，也就是说这件事情要耗费大量的时间啦、啊。那我什么时候发现这件事情跟其他人不一样呢？就在我大五的时候，大五的时候大四上，我大五的时候，对，哎，我没有，我没有毕业，医学系七年，对啊，对,对,啊,对啊。但是我是发现，比如说像鸟仔他他们毕业之后，开始可以尝试很多不同的工作，比如说我想要做运运动类的，我可以去 g m 高敏。呃，我想要做就是轮班类的，然后可以赚钱，可以去台积电。然后其实上面有很多的选择、嗯，但是呃，甚至在每一个选择里面都还有各种各种不同的细项，比如说做运动手表、做软体、做硬体、做呃界面设计这一挂的。但是在、欸、你懂
0: 的，你是不是想要转职偷研究啊？<笑>
1: 呃、对对啊，我好想好想偷偷转职、哦。<笑>对啊，但是在医生就没有办法，因为呃，你首先你必须要先拿到执照，那你就势必要过完实习医生、见习医生，这样你才可以拿到执照。但你拿到执照之后，其实如果你希望有一个稳定的薪水的话，然后将来你的执照的呃使用可以长长久的使用，你还是必须要当住院医师或者是主治医师。那其实这样花下来的时间，我当我发现的时候。我会发现，大概在35岁之前，你大概都可能需要在医院中度过
0: 。就是变成主治医生，大概最快要35岁之后。
1: 可能会有一些差别，大概从33岁开始，就会有一些同学可以先当医生的主治医师那主要跟你选的科别有关。那、嗯、但是有一些很久拖到35、36、37， 其实都是有。那大概9十九十都只有一条大路可以选。如如果你要跳出这个循环的话，比如说我们去做最近很红的医美。或者是做一些医财类的，那你就必须要你这条路没有走完，将来有一天你想要再拿回医师执照来做一些职业方面的问题的话，会手续非常的繁杂，而且会有点难处理这样子。那也就是说，变相的暗示你可能要好好的走完这条路。还蛮耗时的、嗯，人生的黄金年华就在里面过去了。<笑>嗯，对啊，像像对医生来说的话，呃，出国念书，其实我相信能进医学系的人，大概成绩都不错，那多半也会有想要在念书这方面更深的琢磨。但是，事实上是，如果你你要出国念书，你可能要在一毕业的当下就去，那或者是你当完主治医师再去，那这两个是比较好的时间点。可是，呃，机会。成本实在是太高了
0: ，对，而且两个那差很多年呢。你说，你说刚毕业下去吗？还是学尖的时候去
1: ？呃，刚毕业的时候去，大概是二十五、二十六岁的时候
0: 。嗯、呃，然后可能十年后又是一个时间点
1: 。对对对
0: ，就等于说,说住院医生的些段时间是不能中断的。嗯，了解了，也不能 gap year， 不可能
1: 。呃，住院医师是不能 gap year 的人，因为他有，哦、你就是他是医院的人力之一。然、啊、后我们就住院医师，换句话讲就是住在医院的医师嘛。像我们就要值班呐、啊嗯，我们的值班比如说可能从你就会从今天早上八点上班，一路上到明天下午五点、
0: 欸。早上八点上到明天下午五点，嗯，今天早上八点上到明天下午五点，那不是超过二十四小时吗？
1: 呃，对，那这就是所，所以我们才来说这是住院医师。对，那现在比较好了，有些医院会给予住院医师比较好的待遇，<笑>比如说你可以上到隔天的中午12点，或者是上到隔天早上8点就让你休假。对，但是但
0: 我有我有个疑问，你们是这段时间都在工作吗？还是说你们也还是还是会有休息时间之类 的？
1: 嗯， 这段时间比较像是低强度高 呃， 也不是说低强 度， 就是有事的时候就找 你， 没有事的时候就没事。哦，
0: 就像 uncle 的意思这样子。
1: 对， 但是这个 uncle 其实还看你所在的科 别， 还会有很大的差异。比如说像外科的 话， 你可能就要。呃，帮忙一些急诊的刀，有些有些病患就是急着要开刀，你一定要赶快赶快去开。那呃，比如说我我有很深刻的印象，就是以前还是实习生的实习生的时候，就要开始值班了嘛。那有半个月我们要值那个心脏外科的班，那然后那个心脏外科一台刀都是十大概快二十个小时起跳，所以今天下午我今天是我值班五点之后，如果我接到电话，我就心就会凉了。那就代表我到明天早上都要站在手术台上，都不能睡。嗯。对，那这就是這你是
0: 常你会常遇到吗？那个时候你在你在外科是吗？值外科的？对，那
1: 个时候还是实习生的时候，我好像那个班值了五次，我四次上到这种大的吧
0: 。Oh my god！
1: 就会就是你可能就是那整个晚上你就会祈祷，拜托电话不要响，不然我就要一路<笑>那个不是坐着坐着撑着不睡，是站在那边做事，做到隔天早上，你就会觉得很很痛苦
0: 。哦、oh.
1: 。对对对，那像这是外科嘛？那像内科的话，可能内。内科呃，内科是这样子，内科的病人很多都很容易坏掉，就是突然需要急救，<笑>突然血压就不行了、哦，突然心跳就不行了，哦，那个就是也是蛮痛苦的，就
0: 是压力很大哎、欸，感觉，对对,對所，所以就是你们要 on c a l e 可能是要为了一些急救或特殊情况，赶快去。支援这样
1: ，对对对。那在台湾还比较特别，是像有一些像疫情之前，有时候还会遇到一些就是比较不理性的民众，可能会在因为白天他们在上班，晚上要求你来讲解病情啊，或者是他可能很久根本就没来看过这个他的爸妈或是他的亲人，突然某一天晚上突然出现了，然后中医都中医系的啊，就处理这种非医非医疗类的的奇怪的事项， uh, 对对对。嗯其实你说值班这件事情到底到底累不 累？ 其实还蛮耗费心神的。还蛮耗费心神的、嗯。那在我还是实习生在，在或是我刚毕业那一般科的住院医师的时候，很长，就是两三点睡，或者是然后两三点睡，然后中间一直被电话叫起来，然后早上五六点就直接起床，也是很常会有的事情。嗯
0: 嗯，对
1: 对对，但所以其实是很多人希望在住院医生的时候可以有一些心力做一些其他的事情。那以我们比较常见的内外妇儿来说，其实是蛮辛苦的，因为你要。住在医院，然后又要轮班，然后你体力大量的消耗之后，你还没修复体力，就要做一些自己的兴趣，其实是蛮蛮累的啦。嗯
0: ，那你有什么兴趣吗？我的兴趣吗？<笑>我已经放弃了。有像你在打羽
1: 球什么的啊？对，我小时候小时候喜欢打羽球，可是现在因为打球消耗太大，可能我真的老了，好容易酸痛
0: 。<笑>欸、等一下，你是副骨科医生吗
1: ？骨<笑>科医生也是会酸痛，我只是很能处理我自己的酸痛，那我不是有办法预防？<笑>了解。呃，我的兴趣嘛，我觉得我的同学们大多都希望在住院医师阶段可以找出一点自己的救，说救赎嘛，也可以。就是自己想要做的事情，不要一直被关在医院这样子。嗯、毕竟你十年来都在在同一个行业做很类似的事情，是会有点腻的
0: 。嗯，对。
1: 那所以有些我同学就会做 podcast 啊，或者是做一些、哦、呃，像一些他们喜欢冲浪、划水、爬山、录影，哎、欸，其实都有，其实都有。有空吗？嗯、呃，我觉得你很
0: 难约，所以
1: <笑>呃，我我就会看科比啦，很可、哦、看科比，对啊，像我们有一些科人数就比较多人手就比较多。足住,住院师很多，那当然就比较容易
0: ，嗯、对啊。哎、欸，我我我，因为刚刚有提到说你大概从大五的时候知道，因为你大五的时候开始做实习嘛
1: 。对啊，我在从大五的时候开始当实习医师，你就看着自己的学长们哦，原来。会变成这样子哦，其是那个
0: 像是你第一次真的进到医院里面去工作的感觉
1: 。嗯，对，就像是一般你们的 intern 这样会打打杂、做做事情，嗯、然后看看看看那个比较资深的人员大概怎么做这些事情。毕竟从书本上实践到到真的使用上是有差距的，是有差距的。嗯、比如说书本上跟你说这个人会长得像四肢肥大，我四肢肥大你用想象跟你实际看到是两件事，是一个
0: 胖胖的人。
1: 对对对对对，但实际,实际跟你看到永远是两件事情。<笑>对
0: 哦，哎，那我还蛮想问说，你在大一到大四的时期间啊，你你原本对你医生这个工作的想象，跟到你实习之后有没有极大的落差
1: ？我觉得这件事情就跟我一开始想的一样，就是就是讲的一样，就是我并不是一开始考大学的时候就想要。说要当医生的人，所以我对医生这一块就大概就是、嗯、呃懵懵懂懂，觉得哦好像还不错的职业。然后所以我觉得落差倒是还好。那我觉得最有深刻的体会是，就刚刚讲到医生的生涯跟规划，还有医病沟通的部分，这才是,是让我最最最 shock 的地方。反倒不是跟我医生中想象的落，跟我想象中医生的生活的落
0: 差。嗯嗯嗯，其实你其实你有，因为我其实有问你问题，说你觉得医生的专业可能。除了你们的本来的那个，那、嗯、本来的专场，比如说如果你是外科，你可能是手术或者什么之类的，之外，其实你有提到一个蛮重要的可能，肯定是医病关系。嗯、然后就想说，医病关系这个，就是你你说在你想象之外，可是我在想说，它会不会其实也是你们医生这个职业其实生活中很大的一部分？但是它是有点在你真的踏入医院之前。你完全没有办法知道的一个一个很大的一个呃，所以困扰嘛，或是你生活的一部分，你应该要学会处理，或是你要心理准备的一部分
1: 。嗯，对，我觉得台湾的呃，之之前苗仔有邀请过，就是关于心理方面的专家来讲，就是情绪方面的问题嘛。那我觉得竟然有听，我有听，我是你的从小到大的朋友，你尊重我一下。哦<笑>，
0: 是谁是谁？你给我尊重一下、啊。<笑>
1: 你有几个可以从那个时候上到现在的朋友？可恶
0: ！哦、oh, ，感谢感谢，一生太 OK， 就是<笑><笑>
1: 、就是、呃呃，我觉得情绪处理的确是台湾呃，应该说台湾教育下比较没有在教，甚至是不管是学校或是父母都不太会着重的地方，可能到我们这个世代才被比较重视的东西。对，那我觉得呃，人在有压力或者是面临他没有办法。理解的内容的时候，他会出现一些情绪上很很难去好好表达的,的状况
0: ，或是做出其实符合他所想的那些行为。其实我们常常会做不出我们真的想要做的行为，因为我们可能有点被情绪牵制
1: 对，那等像呃，有很多名人曾经讲过类似的议题。我举个例，像贺文哲曾经说过，他曾经跟一些病人解释在交护房的时候，跟一些病人解释家属解释病人的状况。他发现他同样的话讲得很明白，讲了三四次，家属都没有办法理解。那像有一些网红医师曾经提过说，其实，在比较病危或是危急的病人的时候，医疗很多方面是束手无策的。这件事情是真的，就是是真的束手无策。那他们要。做的不是救人。是救家属，就是他们其实是、嗯、呃类似摆度人的概念，他其实是想办法把家属渡上岸，他不是在真的这时候的重点已经不是不是在医疗这块，对、嗯，因为其实他很多时候我们当下看一看就知道，就是嗯这个不行，但是绝大多数的医生都都会想办法救人呢、啊，尤其是愿意走一些重症科的这些这些人多半都是很很有菩萨心肠的，他们、嗯、他们尽管他们可能态度哦、啊、或者是讲话可能会比较。直接一点，其实，在那种紧紧急的情况下，直接让你告诉你现在的状况是这样，会活不会活，危险不危险，然后要不要开刀，一定要开跟可以不开，他会讲的很斩钉截铁。但是在一些病人身上听起来会觉得是，嗯，很很刺耳。你怎么会这样讲话、嗯？你怎么可以这样子？对，但是因为如果跟你多一点家属沟通过，你就会发现很多家属的理解是没有办法，你讲的太委婉或是太温柔，他们是没有办法理解这件事了，反倒会耽误真正需要的时间
0: 。嗯，对。而且我觉得其实反向去想要讲出这些话，对一般人来说不是很容易耶。我说对一个医生，你你知道这个人的状况，然后你也知道很严重，生死关头，嗯、你也知道对方可能状状态不好，要说出这些话很难，就真的。我觉得压力很大，嗯，所以我真的觉得像你说的，就是其实他们敢去。敢去透明的跟家属们说，其实真的算是觉得很厉害了。其实也像你说的，就是菩萨心肠，他们其实想要解决问题
1: 。因为呃，我觉得台湾人很常有一句话会说，哎、欸，这间医院是我们家人是走着进去，但是他是躺着出来。那很多事情事实上是呃，这个病人可以在一分钟之内他就没有了心跳或是没有血压。对、嗯，所以这件事情，比如说我们最讲常讲的心肌梗塞，或者是、嗯、对，那这件事情也可以可以很快，也可以。很。很久，或者是比如说前阵子小鬼造成小鬼死亡的主动脉剥离嘛。嗯这件事情也可以很快，可以一瞬间，可能三十秒不到，他就直接突然好好跟你讲话，直接就倒了，而且会完全来不及。但是这些人都在发病前可能都有一些征兆，比如说胸闷、胸痛、背部很痛，或者是头晕、脑胀或什么的。对，所以他们当然可以走着进来医院、嗯。但是如果发现是这种状况的话，他很有可能在我们才刚做检查，或是才刚走进来那一刻，他就直接倒了。那我我从实习生到现在当住院医师，有我觉得沟通上有。几个比较比较大的经验，大概。大概都是类似这种情形，嗯，对啊，那病人当然会说，哎、哦欸，为什么他怎么会突然这样？那家属就会很难接受啊，就是，哎、欸，怎么会？我们刚我刚是牵着他进来的，我他还好好的，你们是做了什么，或是怎么的？但但你很难解释啊，因为他没有办法。嗯、比如说我跟一个人讲主动脉剥离，他怎么会知道主动脉剥离发生了什么事情？他这辈子从来、嗯、可能到我跟他讲那一天，他才第一次知道这件事。嗯，所以沟通是还蛮困难的。难的那我也我们也多半不会跟。比说，当下你突然发生这件，知道你的家人出生这件事情，你会可以太冷静，大概就是这样子
0: 。欸、我蛮想问说。这个是因为因为你蛮多次跟我说，其实你不太想当医生。以前啊，我后来跟你聊，你有找到你想要的方向。但我还蛮想问你说，医病关心这件事情，就是对你而言，这些压力对你而言，你觉得是你会不会有点不太喜欢，或是觉得这个职业中有点算是缺点的一部分呢
1: ？嗯，我觉得内外妇儿的救人的成就感，呃，也不说内内外科或是急诊这一挂的救人成就感很高，嗯、但是会让很多医生却步的原因，比如说。那我们说的四大皆空、五大皆空的原因，除了薪水跟值班待遇之外，很大一部分就是医病的关系，嗯、医病的关系。对，呃、嗯，比如说我曾经有，以前还在刚毕业开始拿到执照在值班的时候，那个就曾经有病人很危急，然后家属跪下来求说：“拜托你一定要，一定要。”救他这件事情，我到现在我都记得印象深刻。Oh. 那当然，但是我也看过，就是明明这个病人几天前我就觉得他应该快不行了，最后只是只是明天、后天、大后天的差别而已。然后他的儿子赶 来， 那他的儿子是一个比较社会上比较有地位的 人， 在医疗在医疗界稍微有一点有一点地 位， 稍微有一点呃有点职位的 人， 一来就是抓着我们很资 深， 但是很能力很好的学 长， 抓着他的领口 说：“ 如果今天他妈妈怎么 了？” 他一定，他他不会放过放过我们学长，但我们学长只是值班而已。那个病人白天不是他在照顾而已、啊嗯。那我觉得这医病呃关系在台湾最大的问题在于呃医疗的取得太容易了，医疗的成本太便宜了。我们一颗一颗药品的钱，可能都比你去 Seven 买的糖果还要便宜。嗯，那造成台湾会觉得，那医疗就是应该要好，就是应该这么便宜，就是应该不不可以太，也就是一定要很强啦、啊。但事实上根本就不是，
0: 根本就不拉不回来的
1: 人，就是就拉不回来
0: 。哦，我懂你意思了，哎、欸，压力真的很大哎、欸。那那你念复健科会跟这个有关系吗
1: ？呃，我自从我进了复健科这件事，这件事情其实就少很多了。毕竟复健科是在照顾、嗯、我们讲失能，或是讲比较通俗一点就是残呃残障嘛，对，也可以、嗯，或者是一些骨骼肌肉疼痛的问题的病人，就比较不是
0: 这么危及生命的症状这样子。
1: 那以我们科来说，我们科比较要做的事情是告诉病人他这个病到底怎到底也。会不会好一点？比如说我、嗯，呃，我还记得我前两年，呃，有一个阿妈住进来，大概七十几岁、八几岁，我记得中风吧。然后因为病例资料不太清楚，然后家属对他的复健的期待很高，然后所以我们就帮他扫了一次脑部的影像做检查。嗯，主要是第一个看他受伤的，因为受伤很多很一段时间，我看一下受伤后遗症还有脑部的状况。那那个影像呢？然后我记得做完检查的时候要来听我解释的是他的老公，所以是一个老爷爷。嗯、然后反正我打开那个影像，我我就想说，我看一看就说，嗯，这个脑都已经萎缩掉了。大概你说、啊、先不说会不会好，他会不会他会不会醒过来，我都不知道，我都觉得不太可能。嗯、那我觉得那一天让我记到我可以记到现在，原因是因为那天我要跟一个可能快八十岁的老爷爷，我记得那个老爷爷风度翩翩，然后穿着衬衫，穿着西装裤系的领带就。感觉出来是一个绅士，但是是一个老绅士，嗯、他很有礼貌的，好好的问我说：“哎，他他他到底怎么样？那这这个呢？影像检查怎么样？他？”会、啊、不会行啊？这样，然后，所以我必须要很，毕竟他很老了，我也不希望给他很奇怪的、很奇怪的希望。我希望他老爷爷的后面几年，他可以做一下他自己的事情，不要跟太太一起、嗯、一直超在医院。嗯，对，所以我就是很认真跟他说，呃，觉得他可能不太可以，他不会，他是不会怎么样。可是你说希望他醒过来，希望他手脚会动，或者希望他讲话看你，我觉得可能有一点困难。就是，嗯、当然，这是我我。我们现在讲比较委婉的方法，当下我不是这样讲的啊，我就说他这个可能不太不太好，可能不会写，因为我讲的很直白。我希望他把剩下的时间好好跟他的儿孙相处，好好跟他还紧存的朋友相处这样子。但我必须承认，就是要跟一个你觉得还不错的人，或是一个看起来很 nice 的人，讲一些很糟糕的事情，是除了讲不太出口之外，心里是会很难过的。
0: 嗯，
1: 对，那这大概大概是我进妇产课之后偶尔需要做到的事情。
0: 了解我哎、欸，更 respect 你。
1: <笑>不用 respect， 我就是一个，我就是一个社畜
0: 。其实我觉得我，我会，我我觉得我会真的很痛苦诶、欸，就是会可能会讲到哭或是什么之类。但我觉得就是，当然如果是医生要逼自己很坚强，但我就觉得真的是。我们去看医生，看到医生的样子，其实背后真的有很多很大的压力和很困难的地方。然后你们所要沟通的内容，你们可能也是一种业务吧，但你们的业务是在讲你会不会醒，你会不会不能走了，你会不会就快走、快离开了，想想这件事很沉重的一件事情。对我就觉得，哎、欸，我们都还是年轻人，没想到你已经经历那么多事，我天哪、啊！<笑>下一集更精彩哦！预告在这边。就蛮想要问你一个曾经考过医学系的学生来看，你觉得目前台湾的制度是真的有办法筛选出适合进入医学院的人吗
1: ？考试制度来筛选出适合医学系的人吗？用单单这个问题，我觉得是对的。但是我觉得。考试制度它最大的问题是，他们不一定可以筛选出适合当医生的人
0: 、嗯。那第
1: 一个，比如说你要，我们刚讲的，就是你起码要抗压吧，要顶得住这些危机时刻的压力。再来就是你要面对一些比较不理性的人，你不能被他牵着走，因为你看完他，你还有下一个病人。嗯、真
0: 的觉得很难呢、欸，就是你们已经睡不饱了，然后你们睡得极少，然后要极理性，然后面对的人超不理性，就是。